0: Bueno, 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 no sabía cómo presentar y, y he tenido que soltar la primera mierda que me ha pasado, pero aquí estamos en un nuevo episodio, ¿eh? un episodio hoy con ganas, ese es como lo ves Con ganas y con un poco de, un poco de salsa, ¿eh? un poquito hoy, de salseo Hoy sí, hoy sí, hoy es el día de decir, vamos a decir lo que nos sale de la, de la punta de, de ahí abajo y vamos a, vamos a exponernos bastante bastante, es, yo ya te digo yo no sé si tú lo has hecho, yo he hecho ya mi, mi testamento eh, pues mañana aparezco muerto no sé si lo has hecho yo como no tengo nada, tío <risa> yo tampoco, pero, pero el móvil se lo tendré que dejar a alguien así que un poco más sí, el móvil no está en tu nombre, seguro <risa> pero bueno, es lo que hay o sea, tú vas con uno de prepago de estos <risa> bueno, hay que ahorrarme estoy gastando todo en el podcast, tío Sí. Ahora, ahora, cuando empecemos, ahí, hay que meterle muchos billetes. ¿eh? Llevamos, mira, Llevamos, Sé si ya nos hemos comprado dos ordenadores distintos. ¿no? Y yo me he gastado aquí 2.500 euros un ordenador solo para eso. <risa> también me he comprado un, no micrófono, un micrófono de 300 euros para grabar mejor. Sí. No no son efectos de edición. No no no, 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 no. Ese es el mejor micrófono que hay en el mercado. Y, y no grabamos con vida ni nada, pero estamos en, un, en, un, en una casa que nos hemos comprado únicamente para grabar. Eh, una mansión, recalca eso, una que mansión. vende más. Ahora somos los primeros chavales que hacen podcast en una mansión de 5 millones de euros en toda España. Y de momento bien, ¿no? O sea, de momento tenemos nuestro patrocinador principal Audi y ahora está también por ahí sí. eh, Papas Leys, también están por ahí patrocinando. Sí, hombre, en la casa tan grande, ahora que llenarla de aire, ¿no? Y veis, bueno, pues nos va a ayudar bastante. Ha sido buena, ha sido buena esa, mi compa, sí, el no se la ha preparado, ha sido todo improvisado. Pero bueno, a ver, que estamos aquí soltando mierda y ya estamos liando desde el principio. Cuéntame un poquito. Nada, de lo que... Hay que empezar, hay que empezar ya, ponernos serios porque ahí toca tema. Serio, bueno, depende de cómo te lo veas Yo siempre me lo tomo en risa, pero es un tema serio Bueno, hoy, es, eh, hoy va a estar bien Hoy va a estar bastante sí. bien Yo lo veo con potencia hoy porque es un tema Como te he dicho, como os hemos dicho Un tema que, bueno, que depende de cómo lo veas Es un tema serio, ¿no? A ver, es un tema serio En realidad sí que es un tema serio, lo que pasa es que nosotros Tampoco somos la iglesia Y estamos aquí todo el día Rezando, predicando eh, Pecando, pecando bueno, si quieres salgamos un poquito más la intro, ¿eh? para ver si, si ya el único que, que debe quedar a estas alturas ya se va. <risa> bueno, vale. venga, va. Vamos, vamos a empezar. Como ya habéis leído el título, no sé por qué le damos tanto, <risa> tanto misterio porque está en el título al final. El independentismo catalán. <risa> ¿Y por qué lo hacemos ahora eso? Hoy, 14 de febrero, Día de los Enamorados. Salvador y, ya y Santiago Bascal han sido vistos en un parque de Madrid. <risa> un parque de, ha sido visto en las ramblas eh, con un poco de paseando pues, con el ladito. A, a ver, si un poco al público, yo te digo que ahí ya le he visto meter mano. ¿eh? Yo lo, lo veo. <risa> ¿Quién a quién? Y ya a, a Pascal, ha sido un poco tocamiento por la mano con la mano derecha. Y... Es que ese, ese señor tiene mucha filosofía. <risa> pues sí, a ti. No, es algo complicado. Ya te digo que, que, que ha sido, es, está siendo una locura porque aún no ha acabado. O sea, aún no ha acabado. Sí, estamos eh. grabando esto y, y están escrutados bastante. Las, están casi ya totalmente escrutadas las elecciones catalanas, pero todavía no han terminado. Bueno, a ver, más o menos ya saber A ver, con, lo, con el porcentaje que queda, eh, como mucho se moverá uno, dos, tres escaños más, pero en general ya está más o menos. Sí, está decidido. O sea, el que tiene 8 escaños no va a pasar a 14 escaños, y el que tiene 30 no, y no va a pasar a 50. A no, no, no. Pero, bueno, pero que... bueno, como no hemos venido tampoco a hablar de las, de las elecciones, no, pero ¿ha habido que... alguna ya sorpresa? Ya que estamos aquí, dinos cómo van, eh, más o menos. ¿Alguna sorpresa grande ha habido? Mira, justamente me las estaba mirando antes de empezar el podcast y ahora me preguntas y las había cerrado. Pues ponlo, ponlo no sé. y, y comencemos. Pero sé que sé que había ha habido sorpresas, ha habido sorpresas, sobre todo en la derecha, porque la fuerza más ay, ay, ay. a ver si lo encuentro, porque ahora mismo lo he perdido bastante, así a que mejor, si pudiese entretener un poquito este es vuestro podcast de calidad. Aquí siempre tenemos todo preparado al milímetro. Es un podcast, pues un podcast, es un podcast mañanero. Un podcast que, 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 que lo haces recién levantado y te sale lo que te sale. Oye, te lo pasas bien, es lo importante. Y ya está. ¿Qué más quieres? Te cuento un chiste, pues yo qué sé. No sé, bandos rojos y, y dejan de pagar impuestos. Mira, ahí va un chiste. Ya pa lo tengo, ya lo tengo. Para allá, tío. Para allá. Para allá. <risa> Mira, te digo, con el 89 Más del 89% escrutado Estaba PSC con 33 escaños De mayor fuerza política Empatada con RC De 33 escaños Después iría per Cataluña 32, Vox con 11 La CUP con 9 uh, Esto creo que es Podemos con 8 Ciudadanos con 6 y PP con 3 de acuerdo que el total de escaños es 135 y la mayoría son 61, 68. Perdón. Vale, a ver, obviamente va a haber una coalición PSC-Esquerra o PSC... Se hablaba de abstención, de que si se abstenía... Sí, a ver no sé, no sé quién, quién decían que se iba a abstener o, o cuáles eran tal porque la verdad no he estado nada pendiente de estas elecciones no, pero es, es curioso porque el top 3 está totalmente igualado o sea, el top 3 es, está igualado Sí, RC, bueno, PSC, RC y Juspercat que tienen 33, 33 y 32 vale, pues a, pues, a, pues a lo mejor sí son más interesantes porque este 10% de equidad puede determinar quién tiene la mayoría en el Parlamento a que puede ser interesante sí Sí, PSC y RC con dos escaños más juntos llegan a, a 68. Y si hiciesen coalición con Jusper K necesitaría tres escaños más. Pues bueno, hemos visto un poquito el panorama. Eh, la verdad es que está. A ver, a mí sinceramente las, las elecciones de Cataluña son un poco como un partido de fútbol, ¿no? Son interesantes de ver. porque es la comunidad autónoma que más más curiosidad a ver qué, qué pasa eso es verdad, no eh, lo que pasa en Aragón, pues la verdad es que a mí no me interesa pero lo que pasa en pues oye, es interesante ver cómo se anteo. No, a ver lo, lo preocupante de estas elecciones que no es preocupante sino que es uh, que da un suspiro es que solo había una participación del 53% que ya a mí me parece, me parece una absoluta tontería hacer celebrar unas elecciones así como están las cosas lo que pasa es que, claro, decían de aplazarlas pero claro, según salen las encuestas, pues según qué partidos les interesa aplazarlas, a según qué partidos no les interesa eh, Mira, ahora entrando un poco más en materia, sinceramente el resultado de Vox me parece un resultado, eh, un resultado fantasma eh, no es un resultado para nada real ¿por qué? te digo, te digo, el votante de Vox en Cataluña sí que ha salido a votar yo creo que esos son escaños son el eh, 100% de votantes de Vox en Cataluña, pero en cambio creo que el resto de escaños que han conseguido eh, creo que no refleja la realidad de que pasa en Cataluña, porque creo que ese 50% que queda por votar, sinceramente creo que de Vox no hay casi nada no, hay, no, no tendría nada, en de un 100% de participación, creo que Vox se quedaría igual, sinceramente Uf, pues no sé qué decirte ¿eh? yo no lo veo así No lo veo así, yo creo que sí yo creo que el... el, 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 el el, el votante de Vox en Cataluña creo que es un votante fiel porque es alguien que realmente siente que debe haber un cambio ahí y sinceramente pienso que, que ha ido a votar todo el mundo yo te diría que no te diría que no y bueno tampoco no no vamos a cambiar nada dejando aquí nuestra opinión y tal pero yo creo que en Cataluña se tendrían que celebrar unas elecciones no sé, me parece a mí que, que... Unas elecciones se tendrían que dar por válidas a partir de un tanto por cien de participación. Sí. Es que, y a lo mejor te estás lanzando mucho, pero es posible que eso se aplique a estas. ¿eh? Y a mí me suena que tiene que haber una participación mínima. Eh... Yo creo que, yo creo que si pasa el 50% ya. Pero no lo sé, no lo sé. La verdad, me he tirado un triple de medio campo y de espaldas y. y, no sé. y ya... Y puede, puede entrar, ¿eh? o sea que cuidado Sí, puede... todo puede entrar <risa> Puede entrar, hombre Oye, oye, oye a algunos sí que le han entrado bastantes cosas Pero bueno, no es el tema hablar eh, La verdad es que Es curioso, es curioso, es curioso no eh, cómo, cómo Vox está ahí, eh. la verdad es que me parece Increíble Que un partido que dices, es que, que es más Que las elecciones pasadas en Cataluña obtuvieron No sé si fueron uno, dos o tres Escaños eh, es curioso que ahora pasen a 11 escaños No sé cuántos tengo, No sé. No sé. No lo sé. No, no lo tiene No, no lo pone tal. Pero bueno, que, es que a ver. Faltan... Tampoco es lo que lo que habíamos venido a hablar, ¿eh? Las elecciones. No, la verdad es que no, pero bueno, por hacer un poco de tiempo. Eh, te digo, lo último para recalcar. De bueno, tiempo que... y, y de contexto porque justamente están siendo ahora, cuando grabamos esto. Claro, joder, es que es eso. Eh, faltan dos, o sea, ha, ha habido un 46% de gente que no ha a votar. O sea, dos millones y medio de personas que no han ido a votar, eh. Eso es una barbaridad de votos, eh. Sí. O sea, te digo que... yo, yo la verdad es que En las votaciones sí que veo un, un sitio donde es necesario un mínimo de participación. Ahora piensa una cosa, eh, y acabamos y, y entramos un poco en, en el nacionalismo, porque el tema que vamos a hablar es un poco el nacionalismo en, en Cataluña. Dime, si votaran esas 2.600.000 personas, 2.550.000 personas que quedan, ¿crees que cambiaría algo? Sí. ¿A favor de quién o de quién? Creo. Yo creo que subiría a la derecha, sobre todo Pepe, que ha quedado... Bastante, bastante, bastante atrás. Por sí que es verdad que la campaña que ha hecho Vox en Cataluña, desde mi punto de vista, y siendo totalmente imparcial, no ha estado mal, la verdad. Sí, ha estado bastante bien. Creo que las cartas que tenían las han jugado muy bien. Y después, a ver, habría obviamente más... Fuerzas, RC, PSC y Percat ganarían también, obviamente. que decir, ganarían todos los partidos, votos. Pero yo creo que mayoritariamente uh, Ciudadanos, Vox y PP subirían. Mira, yo sinceramente, aquí para acabar un poco de esta parte, yo pienso que, que la derecha se quedaría o, o igual o casi igual. Y pienso que los nacional los independentistas de verdad, como son los de los de la CUP o los de Esquerra, yo creo que también se quedaría igual. Creo que subiría PSC, eh, porque creo que la gente, eh, los nacionalistas, tanto de derechas como de izquierdas, creo que, que como tienen el sentimiento sí que han ido a votar todos, o casi todos. Y, y la gente que, bueno, gente más de como Ciudadanos, o como PSC, o como PP, que es gente que está un poco más ahí tirando para el medio... Yo creo que eso es, Hay mucha gente que no ha ido porque bueno, porque no es. Porque la política no les, no, no les llega tanto como a alguien de Vox o a alguien de, de la CUP. Yo creo que más o menos se movería por ahí. Pero bueno. Eh, sí, todo... eso, al final son especulaciones y tampoco no. Claro, es que no, no sacamos nada en claro. Habría, habría que hacer habría que hacer un sondeo y habría que investigar un poquito y hacer estadística, pero bueno, eh, en... la verdad, y esto ya, fuera de ideologías, y perdón que me interrumpa, pero a mí lo que me parece. Es que es una puta vergüenza que se celebren así como están las cosas, la verdad. Sí, sí eso es verdad. Tal cual, eso ya fuera de, de ningún tipo de ideología, es, eso son ya vidas de personas. sí Es eso decir, es... eso no, no entiende de, de ideologías políticas que al final están muy bien. Pero mmm, lo primero, lo primero. Y cuando están en juego la vida de las personas, eh, que se quite todo lo demás. Pues ahí creo que no, no podemos estar más, eh, más de acuerdo. Porque, a ver, al fin y al cabo. Piensa, piensa. Eh, si no hay gente viva, no, no 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 hay... Es que, a ver, la economía es la economía, ¿no? Y, y es importante. Eh, me voy a referir a un país... La economía es como la sangre de un país. Eh, sin sangre, un país, una persona no puede vivir, ¿no? Pero sí que es cierto que si no hay gente que esté ahí para, para, para pagar, que aunque estemos todos en contra de pagar impuestos, hay que pagar impuestos para que el país funcione... Eh, si no está la gente ahí para pagar impuestos Estamos en contra de pagar muchos impuestos Estamos en contra de, de pagar un 50% de impuestos Un 47 o un 43 Depende de, depende de lo que ganes no eh, Pero ya te digo que es que si no hay gente Si la gente se está muriendo la gente está en el hospital eh, No se va a trabajar y si no se va a trabajar no se genera dinero Si no se genera dinero da igual las elecciones, da igual todo Entonces, Bueno, a ver Yo no, no lo veo desde un punto tan extremista como, como de, de tal, de aniquilar a la población, porque sí que es verdad y ahora, a ver, pareceré muy cruel, pero bueno a, al sector de población que más ha afectado el COVID es a la gente mayor y el sector de población que, digamos, menos produce y más gasta más, gasta no, pero más dinero público se lleva son los viejos, a ver las cosas claras a ver, está claro que eh, desde un punto de vista totalmente eh... frío, sin escrúpulos, siendo claro, claro, claro. una basura de persona, sí, dices, eh... a ver, mm, te diré, pero claro, no, no es tan extremista como has dicho tú de que la gente no va a poder ir a, a trabajar porque al final ha habido pandemia y es brutal el número de muertes que ha habido, pero no como para dejar a España sin población, ¿sabes? Sí, sí es obvio, es obvio, a ver, no deja sin población es más, yo he estado, el otro día estuve viendo un vídeo eh, de, un, de un economista que tiene un canal de YouTube y estoy hablando de que, de que es bastante probable de que, de que la pobreza y el desempleo se incremente cuando el coronavirus acabe debido al efecto rebote, pero bueno, eso sería para hablar otro, otro, otro podcast distinto porque es un tema que sí que de verdad teníamos que prepararnoslo, porque es bastante interesante, cómo puede ser que aún recuperándonos del coronavirus se produzca una subida del, del paro y un empobrecimiento, un empobrecimiento del país después del coronavirus. Es bastante interesante. Estuve viendo el otro día el, 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 el vídeo y, y dije, mira, esto lo voy a comentar. Ya te digo, eso daría para hablar otro día. Sí, bueno, a ver, estamos todos de acuerdo con el coronavirus. Este es... Nunca lo había visto. El mundo, la verdad, nunca había pasado algo así. Es, es, en España es equiparable el número de muertes a, a la guerra civil, creo. No sé si ha superado ya. Mm, no lo sé, ahí sí que es, eso es lanzarse un poco. Pero, a ver, y... en la edad en la edad moderna no hemos vivido nada así. A ver, por ejemplo, yo qué sé. No tú nos quejamos mucho. Tú piensas que ahora mismo está ya la Segunda Guerra Mundial. Tienes que irte a combatir a, a Francia. Eh, me vengo a referir la, la humanidad, hemos salido de peores lo que pasa es que el otro día, esto lo estaba hablando un poco con mi padre antes eh, y acabamos esto y hablamos del otro no estaba hablando un poco con mi padre y estamos hablando del, de, de la actitud de la gente eh, la actitud de la gente en el 1939 cuando tenían que ir a combatir a 5000 kilómetros de su casa contra un, unos tales nazis eh, eh, la, la actitud de la gente era totalmente distinta ahora, es decir, ahora te cierran en casa y la gente se muere de asco se, se muere de la pena, pero es que en esa época imagínate tenías que coger un barco e irte a 5.000 kilómetros a combatir en un territorio que no habías estado en tu vida, tal, no sé qué entonces lo que te estoy diciendo es que es curioso como la gente, aun teniendo las comodidades de estar en casa calentitos, con el pijama y con todo, se están quejando cuando hay gente que hace 70 años tenía que irse a combatir a miles de kilómetros sí porque la gente se ha ablandado mucho y esto es... Es, es es que es eso, es curioso Yo... eh, y tanto que dicen tal de la mili, que no sé qué y tal sí, sí, sí. a ver, yo en según qué aspectos, no la veo tan mal, no la no, verdad no. Es que me parece es que y me... ahora ya me, igual me llaman de de desde nazi hasta fascista, pero bueno a ver, son formas de pensar me vengo a referir, y a mí la mili es algo que sinceramente, la mili al fin y al cabo es, es, es en algunos países hace, por ejemplo en Corea del Sur, sí que sé que que a los 18 años tienes que ir obligatorio, ¿no? Yo por lo menos 6 meses, 6 meses obligatorios. 6 meses es lo que duraba, creo, ¿no? ¿O, ¿O cuánto duraba? Depende, yo creo que, no lo sé exactamente, pero creo que depende de... A mí suena que sí que duraba 6 meses, pero bueno, eh, ya te digo. Puede eh, ser, puede ser, eh... pero yo 6 meses los haría, la verdad. Tú, tú lo que quieres es coger una pistola y pegar algún tiro a uno, ¿eh? Que te, que te, que te vea. No, pero es que ya, aunque no tocas es ninguna arma, es, es cuestión de, de disciplina, de trabajo, y de lo que le falta a mucha gente de este mundo, que es callarse y trabajar, y menos quejarse, que es que España hoy en día está llena de gente que solo sabe quejarse y quejarse y porque qué esto tal, y porque esto cual, y porque esto no sé qué, y porque esto. Y siempre es culpa de los demás, culpa del sistema, culpa del gobierno, culpa del vecino, culpa de tal. Sí, sí, sí. A veces es culpa de uno, de que no tiene los santos huevos de ponerse a trabajar y hacer las cosas como Dios manda eso es verdad, yo no puedo estar más de acuerdo contigo es más imagínate que a un veterano de guerra eh, coge y, y le pone una entrevista de un chaval de 18 años que se está quejando porque no puede ir a, a una fiesta eh, porque hay coronavirus imagínate la cara que se le tiene que dar a ese hombre cuando le, le, hacen, le dicen en 1939 que se tiene que ir a combatir contra unos, unos japoneses ah, se tiene que ir a Japón imagínate la cara que se queda diciendo este, este tío que se puede quedar en casa con su familia, con su pareja con lo que sea, eh, calentito eh, con comida, contándose qué, se está quejando de que se tiene que quedar en casa cuando o sea, la, la diferencia que hay de, 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 de unas personas a otras, ¿no? y de una situación a otra no, no, claro, y de gente que, que solo reclama que, 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 que casi que los mantenga el gobierno es... gente que no quiere trabajar pero eso ha habido siempre, ¿eh? O sea, gente que no ha habido trabajar siempre ha habido. De eso es sí, había, sí, habido. pero te digo yo que hace, en época de cuando vivía mi abuelo, mi abuelo nació en el 1925, y, y en épocas de mi abuelo el que no quería trabajar no. se moría de hambre. Claro, eso es verdad. Eh, hasta, el, hasta incluso el que trabajaba muchas veces se moría de hambre, imagínate el que no trabajaba. Es verdad, es verdad Pero bueno, son otras épocas Pero ahora te digo El tema de las elecciones de Cataluña Eso es cierto, ¿no? Lo que has dicho antes Que cómo coño se puede hacer unas elecciones Que es algo tan importante Porque unas elecciones Al fin y al cabo eh, eh, Deciden el rumbo de un país Cómo algo tan importante Como unas elecciones Se hace en una situación En la cual la gente No puede ni quedar Para tomarse una cerveza Es que no puedes estar De dos en dos O sea, imagínate Es un poco eh, Es un poco surrealista Pero bueno eh, Me vengo a referir en este, Con este gobierno Que no es surrealista o sea que no es surrealista. <risa> o sea que a ver la verdad llevamos 20 minutos y aún no se nos enfocan en el tema pero bueno bueno o está sea, siendo es muy... interesante o sea que... sí siempre nos vamos un poquito y esto de, de, de que la gente se ha blandado. apúntatelo, nos lo apuntamos porque esto yo también es algo que me gusta vale, pues o eso. que me gusta que creo que es necesario hablar porque es verdad Vale, yo sinceramente ahora reparad, Me voy a autochupar la polla Un poco, me gusta esto de que, de que sea tan natural que se te ocurre Ideas de un podcast Siguiente, a, a la vez que estás haciendo un podcast Sí, no, no Claro, esto, a ver Cuando Esto es como un... A ver, no, no sé si A mí de, de Cuando estudiaba en. Igual cuando estaba Uf, No sé Debía ser eso, eso, bachiller, primero, tal. ¿Sabes que cuando te hablan en, en, en biología? Porque yo soy de, de ciencias. Tal que dices. Uh, cuan, de cuando empezó la vida. Sí. Que se formó ahí que. No sé cómo lo llaman, pero lo llaman el, el caldo primitivo. Algo así lo llaman, ¿no? La primera célula se llama Lucas. No, sé si me acuerdo, no, ¿no? eso no, eso no. ¿se está refiriendo a la mierda esa? No, yo te digo que, que había como algo de, que se formaron unas condiciones y tal muy propicias. Sí, de ahí, de ahí salió el primer podemita, ¿no? <risa> no. <risa> la cabeza, Pablo Iglesias, monedero. Monedero eh, con la cabeza y. Pero yo creo que lo llaman el caldo primitivo, o algo sí, así. Sí, sí, me suena, me suena, me suena. Y yo, este podcast es eso. Tal cual. De aquí esto empieza a hervir. y Se hace en burbujitas y de aquí empiezan a salir cosas y cosas. Es que tú sabes lo aburrido que sería tener todo planificado por minutos. Por tal eh, decir esto, decir lo otro. O sea, claro, en el minuto 15 empezamos a hablar de no sé qué, no sé cuántos. En el 16, tal, tal, cual. Y el 42 te puedes suicidar, hijo, porque es que madre mía. Tal pero bueno. Pero bueno eh, ahora sí que queríamos hablar de nacionalismo. ¿vale? Pero para introducir un poquito, eh, creo que tenemos. Yo, por ejemplo, yo soy. nací en Castellón. Entonces vamos a hablar un poquito del nacionalismo que hemos vivido eh, para compararlo un poco con el nacionalismo en Cataluña. O sea, el nacionalismo que hemos vivido en nuestros... Por ejemplo, Sés, tú eres de... Yo soy de lo que los catalanes se han autodesignado y nos han autodesignado así, por la gracia de Dios, parece los países catalanes. Que yo, yo no soy de los países catalanes, según mi, <risa> mi criterio. Yo soy de, de Menorca, de la isla, de una isla de las Islas Baleares, la más bonita, con diferencia. <risa> Aquí un poco autochupándose la polla, eso está bien. Eh, sí, no? y, y yo hablo hablo catalán, todavía me he hablado, bueno, catalán menorquín, que al final es un dialecto del, del catalán, pero cerrado. ¿eh? ¿Algún día lo harás? ¿Algún día lo harás? ¿Algún día lo haremos? Sí. Eh, yo lo haré en inglés y tú en catalán. Eh... Sí, claro, para que no se enteren los ingleses ni. <risa> Dargo, dargo. Y... el día que, que se nos pire y ya queramos decir cosas que, que igual no, nos metían en la cárcel de directos, ¿sabes? esta es la carta del Monopoly que te envía directo a la cárcel me iba a venir un señor de la Guardia Civil y te venga chaval no, yo te digo que el Monopoly es lo no más parecido a, a la situación que estamos viviendo me a, a mí me hacía gracia porque cada vez que jugaba siempre caía en impuesto la luz impuesto de no <risa> y si no a la cárcel Entonces yo a la pero eso ya te digo pues yo te digo que yo vengo de Castellón ¿eh? que está al lado de Valencia y para la gente que no tenga ni puta idea de dónde está y, y el tema del nacionalismo eh, sencillamente aquí eh, en Castellón estamos mandando junto con el PSOE Compromís es un, país, es un partido que, que, que tiene aquí cierta fuerza es un partido nacionalista valenciano y, y es curioso porque en Castellón, sinceramente, el independentismo casi no lo he visto. Eh, en prácticamente nada. O sea, está bastante repudiado. Eh, la gente Hay mucha gente, eh, como en Valencia, con sentimiento eh, nacionalista valenciano, del de, valenciano es el idioma, las tradiciones y tal, no sé qué. Pero en sí, por la calle, no ves cosas, o sea, alguna cosa puntual, pero no es lo mismo que, que Cataluña. No sé si por ahí por Menorca, casi que es más o menos. Sí, más cosas se ven. La verdad, yo he visto, he visto pintadas. No muchas, por suerte. Muy puntuales. He visto pintadas. Manifestaciones también no ha habido algunas y mucho empate y tal. Y cosas también desde mi experiencia personal, pues sí, que yendo al instituto, algún profesor que viene con, con el típico, la típica insignia del lazo amarillo. Sí. Que me parece bastante. Ya tengas la ideología que tengas, me parece, fuera de lugar. ¿Un profesor? Sí, imagínate que fuera con una esvástica. Yo creo que un profesor, funcionario del Estado, pues... Un poco... huele un poco a... Tiene que ser un neutral, eso es verdad. Sí, mejor. yo creo que los profesores tienen que ser totalmente imparciales. Y que en una clase se les puede escapar igual un poquito de su ideología si se salen del tema que están explicando, vale. Todo es respetable al final, pero yo creo que tanto como llevar símbolos de tal, exagerado. A ver, es un poco brusco eh, comparar, eh, compararlo con el, con el nacional-socialismo alemán, ¿no? Pero es, es, lo, es, es un poco eso, ¿no? Si viniera un profesor con una esvástica, pues dirías, hostia, este tío dónde va, pero pero ya te digo, eh, el tema del nacionalismo, por lo menos en Castellón, es algo que, que siempre ha estado eh, en, la, en la educación. Parece que el independentismo es algo que, que, que está muy arraigado en la educación y sobre todo en los institutos públicos. Es algo que realmente, si eres una persona con ideología independentista, como en un instituto público ganas puntos. Yo lo he visto así. Ganas puntos como alumno. A eres tratado de forma distinta y eso sí que es verdad que yo lo he visto que gente que, que gente de izquierdas comunista, independentista y toda esta mierda ¿no? sí que es cierto que una, lo ven de forma distinta porque claro eh, los profesores la mayoría son de ideologías parecidas, entonces pues ahí estaríamos hablando de un poco de desigualdad a la hora de bueno, ya no, en Castellón yo creo que no lo he visto de primera mano y tampoco quiero juzgar sin saber, pero pff, lo que se ha hablado y algún vídeo suelto que he visto y tal de adro, el adoctrinamiento que hay en las escuelas de Cataluña que desde pequeñitos, desde pequeñitos. Claro, tú, si, tú puedes, puede, al final tú una persona, si desde pequeña tú le estás taladrando y taladrando y taladrando el cerebro con las mismas ideas, esa persona va a crecer en torno a esas ideas porque al final no conoce nada más. Cuando tenga el criterio para decidir y juzgar, será muy difícil que habiendo oído lo mismo, lo mismo, lo mismo, desde desde que tenía nada, desde que empezó en la escuela, a es ver. muy difícil que cambie de parecer. Mira, yo sinceramente el tema del nacionalismo, bueno, si nos mojamos, nos mojamos, a mí me parece la verdad es, es, una, es, un, es un delito a la democracia. Me parece, me parece muy bien que cada persona en el mundo y cada persona tenga su forma de ver y eso es cierto ¿no? que en una democracia como la que vivimos eh, las cosas se votan pero es como por ejemplo eh, si de repente tienes una familia y tu hijo de tres años se planta un día en el en, en la cama y dice eh, papá eh, he hecho una votación con mis huevos y yo y hemos decidido que, que me quiero ir de casa y quiero que me dejéis irme no entonces el padre le diría pues mira niño te voy a dar dos hostias y te vas a ir a hacer los deberes y a comerte un petit suisse pues un poco lo mismo, estás aquí en España donde la situación está hecha una mierda y de repente te ves con una comunidad autónoma porque, según sus derechos históricos, viene y te dicen, no, no es que me quiero ir. No, es que quiero, quiero ir y quiero que. Eso es. Yo oí una, oí una analogía muy buena de, de un de un señor que dijo. Esto es como cuando estás en un pueblo, estás en un pueblo, imaginemos un pueblo, así pequeñito de tal, y hay hay una estatua en una plaza del pueblo. Hay una estatuilla, o una estatua de un personaje y tal, y se quiere quitar esa estatua. Sobre, bueno, ¿qué personas tienen derecho a votar lo que se hace con esa estatua? Solo las casas que pueden ver la estatua, digamos las casas de la plaza, o todo el pueblo. Es muy bueno, es muy bueno, es muy claro, bueno, es muy. ¿Quién Uy. puede decidir eso? Es buena, es buena. No sé de quién es. ¿Sabes de quién es? No, así. Tampoco no, no, no sé exactamente de qué persona es el ejemplo, pero... Pero claro, o sea, es que... Una, una analogía muy interesante, la verdad. Aquí hablando... Ahí ¿cómo? tiene potestad todo el pueblo. Sí. Porque claro. hay mucha gente que tiene muchas cosas en Cataluña y no es residente en Cataluña, por ejemplo. Sí. Cierto. Gente que trabaja en Cataluña y, y igual no es de Cataluña. Mira, sinceramente el nacionalismo, mira, yo eh, el tema de nacionalismo, ya vamos a hablar, vamos a hablar un podcast eh, entero sobre nacionalismo en general. Eh, la verdad es que se, yo creo que si no se siente así por alternar, pero va a caer en serio. Sí, igual este, en este hay que hacer hasta parte 2, ¿eh? porque. No, yo creo que podríamos ahora dividir, podríamos hablar ahora de nacionalismo catalán y si nos da algo de nacionalismo catalán y si diera algo de vasco. Pero... No, pero es que yo creo que no nos va a dar ni para terminar el nacionalismo catalán. ¿eh? bueno, podemos verlo en dos partes, pero sí que el nacionalismo a nivel general eh, lo que es la palabra nacionalista y yo creo que eso sí que hay que hacerlo aparte pero, pero ya te digo, a mí lo que me parece una barbaridad es que haya gente y yo no sé si te acuerdas, 2019 eh, los altercados que hubieron en Cataluña, carreteras cortadas eh, 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 eso, eh, sí quería hablar de eso vale vale eh, de, bueno sobre todo de, de el punto álgido de, tal de la independencia es cuando en teoría se declaró la independencia en Cataluña, se autoproclamaron ahí por sus juegos morenos y peludos, se autoproclamaron independientes, que bueno, que duró creo que fueron 17 segundos de ahí el meme de de toda la gente súper emocionada Y 10 segundos después o sea, Con caras que... de, de Circunstancias Es que fue, Pero... fue una locura O sea, no hay otra forma de describirlo O sea, estamos hablando de Las ramblas cortadas durante semanas Las, las autopistas los, cam, lo, los camioneros Parados durante días eh, yo, calles, yo lo que Calles ardiendo eh, Contenedores ardiendo, coches ardiendo Yo tengo vídeos por ahí que es que de verdad lo ves, esto fue a finales del 19, lo ves y se te caen los huevos. Lo Yo lo que, lo que me, me hizo mucho daño es, es que Cataluña. Cataluña es un sitio muy bonito. Cataluña tiene un paisaje espectacular. Es, es un sitio para vivir. Yo creo que se vive. Si no hubiesen nada, nada de nacionalismo, sería un sitio para vivir espectacular. Espléndido. Barcelona, bueno, las ciudades por no decir la, la ciudad más impresionante de España y a, a nivel de, de todo lo que se mueve en Barcelona es una ciudad súper cosmopolita pero bueno, lo que me hizo mucho daño de, de esos altercados fue que, que veías a la gente de Cataluña que tanto quiere a su Cataluña y tanto la quiere que quiere separarse de España como la destruían ellos mismos se cargaban su propia Cataluña Sí, sí, sí. quemaban sus contenedores, cortaban sus carreteras rompían los escaparates de sus tiendas sí, sí, y de sí. esta gente que quiere quiere sí. defender defenderse o montar o montar un pollo porque es que al final a ver yo también no quiero aquí insultar a nadie pero seguramente el que estaba eh, quemando un coche ajeno no sería directivo de una multinacional, ¿eh? también te digo que <risa> no, a ver pero claro, esto es, esto es como todo la gente, yo no creo que, la, que una idea bueno, también puede pero yo creo que la gente es radical o extremista en, en su naturaleza y esa gente lo que busca es una idea o un concepto con el que se sienta más o menos relacionado para excusarse, ¿sabes? total por ejemplo, total. los hinchas de fútbol yo creo que son agresivos de por sí y extremistas de por sí que solo utilizan el club de fútbol como una excusa un sí, sitio para, donde para enfrentarse, para sí. o sea, para, para, para liarla. O sea, para liarla. Es para excusarse, que... como para tener una justificación. Tal cual. Eh, tú no... Y de ahí los terroristas, igualmente. ¿Tú no te acuerdas, por ejemplo, el, 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 el caso este que hubo de, de Jimmy? Ya esto te estará 2013. 2013. ¿El, era el del Deportivo de La Coruña. Sí, que le tiraron a un río y lo mataron. Sí. Eh. Creo que es imposible que por amor a un club se llegue a matar a una persona. Yo creo que. No, sí. pero es que esta gente no quiere el fútbol. Porque esta gente uh, Quedan um, por grupos de Facebook, de WhatsApp, a pegarse en un descampado. Tal cual, tal cual, tal cual. Y tú me dirás, ¿y a ti te gusta el fútbol, hijo mío? No, no, no. Yo. Mira, yo el fútbol no es algo que siga mucho, he ido, he, sí que he ido a ver partidos y tal, pero, pero ves, a los, ves a los hinchas y con todo el respeto del mundo, ves a los hinchas y parece que estés viendo una. a los monos del biopark. O sea, parece que, estoy bien <ríe> Ay, Dios, parece que es, un, es un cachondeo ver a esa gente. Es un cachondeo. Pues nada, otro, otro, otro grupo que me quiere pegar. Eh, ya tengo a otro grupo social que quiere venir aquí a quemarme la casa. No me ha pasado otro más. Y claro, yo, yo que... Me da mucha pena también lo que ha pasado en Cataluña, eh, lo que está pasando. Te digo una cosa, eh, te, te lanzo una cuestión. Eh, eh, Cataluña es... Quieren ser independentistas porque, según ellos, históricamente son los que se merecen ser independentistas porque tienen una historia independentista desde hace cientos de años. ¿Tú consideras que si sí tiene que haber una comunidad autónoma en España que se es independice, ¿consideras que, que Cataluña es la, la, la primera en la lista? ¿O, ¿O consideras que no debería independizarse nunca? y ni cada... A ver, a ver, a ver. Es que yo creo que, que hay un fallo ahí de concepto. Que estamos como, bueno, de la manera que me lo has presentado tú, que independizarse es como un premio, ¿sabes? Yo más, que, yo más que un premio... Lo veo una putada, eh, tío. Hombre, es que independizarse es una putada, sí. Joder, eh, mira lo que está pasando con Inglaterra, el Brexit, que no sé a dónde va, pero muy bien no va. Después, en Cataluña, yo creo que la lección la debieron aprender cuando hicieron un amago de independizarse y más de 400 empresas cambiaron su sede y se fueron fuera de Cataluña. Es verdad, la fuga de empresas que hubo fue muy Yo grave. creo que desde un primer punto económico, que al final es, por no decir lo más importante, Cataluña no es viable, la independencia. Por ver, dos sencillas. No es que, no es que yo sea, creo que, que, es es que sin dinero la gente no, no puede vivir. Entonces, yo creo no es que por, por dos, tres cuestiones muy básicas. Primero, independizándose saldrían de la Unión Europea no sí. podrían volver a entrar porque para entrar en la Unión Europea necesitas tener el voto de todos sus integrantes a favor, España estás tú que votaría a favor de que Cataluña entrase eso, eso sí, eso es lo primero primer punto, si el respaldo de la Unión Europea muy autosu autosuficiente tienes que ser y poder cubrir tus gastos año a año porque sin tener una línea de crédito ahí, difícil bueno, a ver, Andorra Andorra creció como país sin estar dentro de la Unión Europea. Andorra en la Unión Sí, pero es un estado Europa. muy pequeño. Eso Sería como. Hombre, se puede independizar Girona. Girona se puede independizar ellos solo si. Sí, por... claro, y se puede independizar también uh... Tortosa. Castell Defense. Tortosa, Tortosa, Tortosa Castelldefels, Castell que hay un montón de ricos, pues que pagan impuestos, no te jode. Escucha, ¿tú, tú alguna vez ahora, tú alguna vez has. Has pasado por algún pueblo de estos cerrados de Cataluña? Espera, espera. Espera, que nos estamos desviando. Bueno, vale, déjame terminar. Vamos a terminar con lo que estaba. Pues el segundo punto que yo creo es, es que las empresas no... No... Bueno, ya se vio. Es que ya se vio. Es que se fue a Cataluña hasta Aigus de Barcelona. Sí. Es decir, la empresa que, que lleva el suministro de... No sé. Es que se fue de... de bueno, ahora... Las, a las empresas no les gusta. No les gusta. A las empresas es como más tranquilo este... El ambiente mejor ¿Pero tú crees que históricamente se lo merecen? Ya no es cuestión de merecerse Y después, la tercera cosa Es que el, el puerto de Barcelona Hoy en día es de los más importantes del mundo sí. Si Cataluña Se independizase, estoy segurísimo Pero segurísimo que el puerto De Valencia pasaría a tener el rol Que tiene el puerto de Barcelona es que ahí es como el tema. Vale, a ver, una vez se tiene que empezar a hacer alianzas con otros países. Entonces, ahí eso ya no lo sabemos. Eso ya especular muy muy a lo, a lo loco. Porque tú no sabes a lo mejor, como por ejemplo, eh, Puigdemont sí que tuvo, sí que tuvo acogida en, en ciertos países de la Unión Europea. Entonces, tú no sabes a lo mejor económicamente eh, harían algunas alianzas, por ejemplo. Bélgica. Sí, me parece perfecto las alianzas que hagan. Pero al final, el puerto de Barcelona lo que tiene es que llega el suministro de, de, muchísimo, de muchísimas partes de España. Y al final, si Cataluña no tiene esa demanda, pues no va a llegar ese suministro. Y, a, y el número de transacciones y, y tal y de movimiento que va a tener el puerto va a ser muchísimo menor. Bueno, pues me voy a ir yo ahí con el barco, tío. Me pongo a, me, a vender manzanas al puerto de Barcelona. <risa> no te jode. <risa> Oye, pero ríete, ¿eh? <risa>
1: es a que ver. tío
0: es, es que claro estoy yo aquí serio hablando de, de mis cosas tal y, y con la primera tontería que se te ocurre la, guarda, la primera gilipolle que se va a ocurrir a ver también es verdad que si no hacemos cuatro horas aquí la gente pues, se nos va a dormir <risa> pero ya claro, te... igual igual encontramos en nuestro nicho de mercado eh un 5 <risa> son seis créditos el podcast para dormir bueno bueno eh... ni dormidina ni dormidina ni valeriana ni hostias no, no nosotros sé. Entonces, a partir de ahora seguramente la gente se habrá dormido, ¿no? 40 minutos. Yo creo que se han dormido todos ya. Bueno, pues que aproveche, tío. Pues nada, vamos a hablar un poquito de nuestras mierdas, tío, que a mí este tema no me importa nada, de broma, hombre. No? <risa> <risa> sí, Anda y se mate todo entre ellos. <risa> <risa> ya, tío, eh, a ti, al, eh, te vuelvo otra vez a plantear la idea. Eh... Es que no sé decirte si se le merece o no históricamente. ¿Históricamente no es... lo sé, tío. Estado, siempre ha estado el país vasco y, y ha estado Cataluña siempre compitiendo para ver quién, 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 quién se tiene que independizar. Porque es verdad, eso pero, han, pero, no, pero se lo merecen por qué méritos. Han, espérate, te digo, han competido entre ellos. En, en 2019 ya estuvieron los, los, los vascos diciendo que, qué coño hacían independizándose y cuando realmente ellos solo se, se lo merecen. Entonces, eh, aquí estamos utilizando la palabra se lo merecen como si fuera un premio, eso es verdad. Eh, yo sinceramente pienso que, obviamente, a nivel de eh, cultura sí que es la comunidad donde más cultura de independentismo ha habido, pero ahora bien, es como si de repente un día te levantas por la mañana y tu pierna derecha te dice, bueno, eh, Néstor, me voy a independizar. <risa> 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 considero que, considero que, que sobro aquí y, bueno, pues ya nos vemos. Eh, eh, bueno, bueno yo creo que lo que, se en lo que se amparaba mucho era en que aportaban mucho más al Estado español de lo que recibían. Sí, cierto, y es verdad, ¿eh? Es verdad, como comunidad autónoma, eh, pero aporta más porque es una comunidad autónoma que produce más que... Pero claro, yo, yo, yo creo que al final en un país pues se tiene que un poco un poco pues, crear un poco sentido de unidad. Porque dices, vale, Cataluña aporta más, pero porque privilegiadamente les ha tocado un territorio que es rico en, en paisaje, a, que a, atrae muchísimo turismo, Barcelona siempre ha sido una ciudad de tal... Claro, no se llama. va un, un no. catalán a decirle a un extremeño, no, es que yo aporto más al gobierno español que tú, ¿verdad? y le dice el extremeño, vale tío, pues que yo estoy aquí con mis cabras y con mis cosas, tío, pues cada uno aporta lo, lo, que, lo que puede, Estre, eh, Extremadura pues no está dotada de un, no es un sitio que atraiga un turismo espectacular, pero claro, si vamos por ese principio, eh, Cataluña se independiza de España. Después, Menorca se independiza de las Baleares. Pues Andalucía también de España, porque aporta más. Bueno, Andalucía no, pero cualquier comunidad aporta más que otra. Pues pum, independizo, tal. Y acabaremos en España siendo 17 comunidades autónomas, pues seremos 16 países diferentes. Vale, ya que ahora es cuando viene el problema general. Y es una, uno de los temas que yo más hablaba cuando estaba candente con la gente. Y es el tema de debería centralizarse. Es un estado que las comunidades autónomas está eh, más que comprobado que es una forma de gobierno que no funciona. y eh, Ya no solo a nivel económico, sino a nivel cultural. Es algo que está generando una, un distanciamiento entre distintas comunidades autónomas. Y ahora volviendo al, al nivel económico, eh, no os olvidéis que para poder, para poder tener comunidades autónomas hace falta dinero, hace falta, eh, hace falta inversión. Las comunidades autónomas no se mantienen solas, por lo tanto, eh, un país centralizado yo considero que sería una forma de gobierno mucho más eficiente y no tendrías que estar por ahí chupando de apoyo a una comunidad a otra para ver si te da más si te da menos dinero, si tienes que darle más si tienes que darle menos es un tema también pues bueno. depende depende yo creo que que fuese Cataluña pues lo que por lo que lucharía Catal si fuese yo catalán y de verdad sintiese ese, ese eso de, de de que no pertenezco a España y tal pues vete, vete. No, no, sería irme, sería pues, luchar, luchar desde dentro por un estatuto de, de autonomía económica parecido al que tiene el País Vasco que hoy, hoy en día el País Vasco económicamente es de las comunidades que mejor panorama tiene a nivel de impuestos en España, de largo. Sí, pero es que el País Vasco, bueno, es que el País Vasco el tema de la independencia también está bien, pero es un eh, la independencia económicamente de... es muy independiente del Estado español, ¿eh? el País Vasco. La en el País Vasco eh, se tornó de los de, de, de años, ¿eh? entonces ahí la cosa está un, poco, está un poco distinta, porque ahí sí que se dio gorda. Ahora bien, te digo, tengo aquí dos cositas para decirte: la primera es el Congreso español en, el Congreso en Madrid, en el Congreso de los Diputados, hay representación parlamentaria. De, 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 de esquerra republicana y la CUP ¿consideras que debe haber en el, en el congreso eh, de, de España donde se debaten temas de prioridad nacional hayan partidos que únicamente se preocupan de su comunidad autónoma? bueno, a ver eh... si están ahí es porque alguien les ha votado solo para empezar y y si están ahí es más, porque Sánchez, pues bueno, pues casi que le daba igual pactar con, con quien fuera. Que si me parece bien, pues desde mi punto de vista, no. Pero si es lo que la gente ha votado, tampoco no puedes echarlos. Es lo que la gente quiere. Ya, pero tú no sé si lo has visto en las, las sesiones del Congreso, pero que de repente están hablando de, de la prioridad de los respiradores en las UCIs, y de repente te salga eh un diputado... ¿Rufián? Rufián, por ejemplo, impresora mágica, te salga y te diga... Eh, no, no, de repente te cambia el tema y te diga eh, los catalanes estamos sufriendo porque en las UCIS no hay eh, respiradores. No, no, a ver, eh, eh, campeón, eh, máquina, tiburón... El problema Está es, sufriendo ¿no? toda España. <risa> Hablando de nivel nacional. No, es que en Cataluña ya, pero es que... Entonces yo lo que te digo es que, sinceramente, no te gustaría independizarlo, independizar poder eh, prohibir los partidos independentistas, porque son partidos anticonstitucionalistas y no deberían estar, eh, no deberían tener ningún tipo de representación, y lo segundo que haría sería quitarlos del, del Congreso de los Diputados de, de, de España donde se debaten problemas. ¿A nivel. No ya lo... acabas de ganar la etiqueta de fascista opresor es la etiqueta de, de liberal moderado. felicidades Néstor, logro desbloqueado <risa> A ver, tú no me jodas, eh, estás hablando de los respiradores a nivel nacional, que hay una escasez y de repente te salta un tío que tiene que oler, tiene cólera a, a, a lechuza, te salta y te dice, no, no, es que en Cataluña estamos sufriendo mucho, no, no me jodas. Pensé. Yo, la, la verdad, desde que... bueno, Rufián nunca me ha caído bien, pero, pero nunca. Me, es, la verdad, me parece una persona que tiene un aire chulesco, una prepotencia, un, es un engreído y un... bueno... La no, sí, no. cosa, pero desde que vi un vídeo que estaba en, en un, no sé, en una reunión tal, y se dirigía, se dirigía a un señor que, que estaba en, en, en lo alto, digamos, que estaba presidiendo. Y dice, dice, rufián se lo explico a usted, señor, y a su palmera, no sé qué. Eso ¿Qué fue. Dices, eso, eso es después de las. Sí, sí, yo también lo he visto. Eh, sí, a ver, para poner en contexto, dando un poco, es un momento en el cual le traen a ciertas eh, personas de carácter político importantes, como expresidentes o, o diputados importantes tal, y la gente de los partidos que quieren se sientan y les hacen preguntas, lanzan, pero preguntas al aire. Y una pregunta de estas creo que fue una diputada del una diputada del PP y, y, y el rufián pues y le dijo que le dijo que, que hacía, a ver si callaba la palmera esta. Vamos fue curioso fue. sí, sí le dijo al tío me dirijo a usted y a su palmera que está a su lado me dice pero tío <risa> pero tú no lo has visto cuando salió con una impresora tío <risa> hace ya un par de años <risa> no, eso no lo he visto te lo juro sí, sí o una impresora o ¿pero qué? ¿para pa imprimir billetes o qué? una impresora una vez apareció con unas esposas es que antes había memes de Rufián porque aparecía con es, 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 es como Doraemon el tío de repente del bolsillo saca yo qué sé una impresora eso también es algo que me parece muy mal tío lo de lo de como de uh, de infantilizar o, o de, de menospreciar el, el gobierno, tío. El Congreso de Diputados, tío, ves, ves gente que va con camisetas de. de. de, 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 de Chupiflower, de esto, de. de, de defendiendo al colectivo LGTBI o cualquier cosa. Y digo, a ver, pero a ver, gente, ¿sabéis dónde estáis? <risa> y yo digo, un poquito de, de integridad. Es que tengas la ideología que tengas. Un poquito de integridad. Te estás cobrando un dineral por estar ahí. Eres la imagen viva de un partido, de unas ideas. Y tienes los santos huevos de ir ahí. Tú, no piensas, ¿tú piensas que con el sueldo de diputado mínimo están cobrando 2.000 euros al mes. Pero te digo, pues muy mínimo. Tú imagínate, por ejemplo, que... Eh, yo, por ejemplo, eh, aquí a nuestro gran vicepresidente del gobierno, sinceramente, quiero, yo quiero quiero tocarle la coleta que tiene, tío. Porque esa mierda tiene que tener, tiene que tener consistencia. Es que, es que, claro, la llave. Y... Sabes que, qué tiene eso? <risa> no sé qué tiene eso, tío, ¿qué tiene eso? 36 llaves de casas libres para ocupación. <risa> <risa> es como el cerrajero de, 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 de Vallecas. Tiene todas las llaves ahí a la... para que te vaya a salir mi niño. Qué bueno, qué bueno. Tiene, por cada llave va una tarjeta de abogado. Dice que no tengo para vivir, pero para abogado sí. Tranquilo, tranquilo, que mañana hablaremos del daily, en el Daily, mañana que vamos a hacerlo y lo subiremos. Vamos a hablar de algunas cositas de, de ese... De que, está, que están saliendo temas de Podemos y, y algunas irregularidades económicas que han salido y, y mañana lo comentaremos, no te preocupes. No, pero si hay irregularidades, seguro seguro que han sacado dinero para dárselo a los mendigos de la calle. Pero si esta gente son Jesucristo Néstor, ¿qué estás diciendo? Hombre, tú has visto, hombre, ¿tú has visto a Pablo Iglesias. Para mí a mí sí que me parece Jesucristo porque joder, parece Jesús, tío. No jodas. Esta gente, esta gente no, no puede hacer, no, no son corruptos. Esta gente solo quiere lo mejor para el pueblo, para la clase, la clase obrera. De verdad es que sinceramente eh, yo te voy a decir una cosa si yo mandara ahora mismo eh, cogería y pues nada el independentismo lo dejaría de lado porque considero que actualmente no es un tema primordial y se está viendo que el independentismo ha bajado muchísimo a lo largo de, de, de la pandemia porque claro es un tema que ahora mismo no es candente o sea me voy a referir ¿quién, quién, quién, quién le importa el independentismo cuando tu abuela se está muriendo? pues a nadie entonces es un tema que actualmente está un poco parado. Es muy triste, ¿eh? Es muy triste porque el independentismo ha roto muchas familias en Cataluña. Sí. Y, y sobre todo... Sobre todo mucha gente joven. Porque si, si ves... Si tú ves las manifestaciones y tal... La mayoría es gente joven, ¿eh? Pero porque la gente joven es la gente que más lo siente. Son los fanáticos. Los fanáticos de verdad es la gente más joven. Porque es lo que tiene más... La talento. gente joven, yo creo que lo que tiene es que las emociones en según qué edad están muy potenciadas vayan hacia el sentido hacia el que vayan quiero decir si eres de derechas pues igual eh, tienes emociones que, que son un poco casi extremas ¿sabes? no, no, no extremas eh, yo yo eh... que lo sientes mucho yo, por ejemplo, yo eh, abiertamente he dicho que yo no votaría a Vox en las elecciones y yo tengo compañeros de mi, de mi antiguo instituto que eran abiertamente votantes de Vox y, y, y pues, eh, en momentos de arrebato eh, decían de fusilar a, homo, eh, a homosexuales, decían de coger a los negros de España, da igual de donde vinieran, y mandarlos en pateras a, a África, da igual que fueran españoles. Venga, a ver, A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Me yo guarda. creo que aquí, aquí está el gran problema de Vox, y es que se estigmatiza mucho y se dan por hecho unas cosas que Vox nunca ha defendido. No, no, eso no es problema de Vox, eso es problema de los votantes de Vox. Claro, claro, pero, pero al final el que lo escucha parece que es Vox quien lo ha dicho, ¿sabes? Ya, pero el problema es eso: es que Vox, eh, Vox dentro de Vox hay gente que. A favor de lo que ellos dicen y luego está la gente que no puede votar a Falange porque no tienen representación parlamentaria y se van a votar a Vox. El problema de Vox es ese, es que el problema de Vox abarca tanto la derecha mm, Vale, pero ¿y, y, qué, y qué hacemos a los votantes de la Falange? ¿los fusilamos? Claro, <risa> es que no, no. <risa> les prohíbes votar. Es que,
1: claro, ver, ¿qué yo, haces?
0: Yo, sinceramente, eh... ¿Qué porque antes de que estuviera Vox, ¿a quién votaban? a falange Bueno, se puede seguir votando, ¿eh? Sigue teniendo... Sigue... Sigue el partido, sigue... sigue... Sí, bueno, pero no... A ver, no tiene... No, no, no yo, tiene un peso importante. Yo, tú verás, pero yo, yo he visto propaganda en elecciones, en carteles grandes y, y por la radio y tal, pero a ver, volviendo un poco al tema. El problema que tiene Vox es ese, es que Vox abarca tanto gente derecha moderada, que es gente que está entre Vox y BP, y depende del día, pues son de Vox y otros son de del PP. Y luego hay gente que realmente son personas, son fascistas y son gente de ultraderecha que como no pueden votar a otro partido, van a Vox. El problema de Vox es ese, es que tienen gente de, de más de medio y gente de muy a la derecha. Pero bueno, eso no es el problema no lo tiene Vox. Claro, eso Podemos también tiene votantes de ultraizquierda. Sí, 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 está claro, todos los extremos es lo que tienen. Los extremos es, son así. Y una cosa, estoy hablando. Eh, habías dicho que Ciudadanos tenía seis escaños, ¿no? No las has mirado antes? Sí, sí, en Cataluña. Sí. Pues, en Cataluña solo tiene seis escaños ciudadanos. Mm, mala cosa, mala cosa, mala cosa, porque ciudadanos sobre todo tenía fuerza ahí en Cataluña. Sí, de hecho ahora ya llevan el 96% y están iguales. ¿eh? No, sí, ha claro. quedado todo igual. Esos porcentajes suelen ir para allá. Pero bueno, entonces hemos llegado a la conclusión de que tenemos que fusilar a todos los independentistas, ¿no? Así para que si algún medio nos saca el portal este, digamos eso, ¿no? Tenemos que fusilarlos a todos. Okay. Sí, claro. Les decimos un par de frases, se lo avisamos, de... sí, sí. os dejamos aquí un par de frases, ya que vais, si sacan algo, van a sacarlo de contexto, por lo menos se lo dejamos fácil. Vale, queremos fusilar a todos los independentistas, ¿qué más? <risa> <risa> ¿Qué más? ¿Qué más ¿Queremos? No, hombre, está feo, está feo, está feo. No, no vamos a dejárselo tan fácil, tío. Que corren un poco, coño. Se gasten las subvenciones del Estado, hostia. Eh, Traten a periodistas. Tranquilo, tranquilo, que mañana también tenemos. Ahí, mañana hay buen date. Eh, ya te digo, me he quedado con ganas del tema del nacionalismo. Hay que hacer más, hay que hacerlo más porque es que, eh, Sí, al final el independentismo catalán yo creo que es lo que menos hemos tocado hoy. Bueno, a ver, sí, a ver, le hemos tocado, hemos contextualizado mucho, pero eh, hemos, hemos eh, rascado la superficie, que tampoco queremos tomarnos aquí a decir quién era francés Cambo y quién era Juan Prat de la Riva o. Enrique, Enrique Prat de la Riva. Pues ese, tío, yo qué sé, ese es mi amigo. Es que me fui a a tomar una cerveza con él antes de que nos cerraran los bares. Era un buen hombre. Y, bueno, no, no haré ningún comentario al respecto. <risa> ¿Ese envidia o qué? ¿A quién? Tienes envidia de, de que yo haya salido con un. con el fundador de la Giga Regionalista. Flashy. La ay Y mira, yo te voy a. aquí ahora, para quien se haya quedado aquí, para quien se haya quedado aquí, te suelto. para el siguiente podcast, eh, un título. Eh, Vox y los nazis. Un título para un siguiente podcast vale, lo puedo apuntar vale, lo tengo pero me parece podríamos hablar un poco de, de, de cómo la gente eh, tiene, compara un partido democrático y, 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 y legal como es Vox con el mayor eh, con la mayor barbaridad que ha habido en la humanidad que ha sido el partido nazi. En entonces ¿cómo? podríamos hablar un poco de, de poniendo yo sabes con, con lo que me he quedado con ganas de hablar ¿De qué te has quedado? De, de que la gente es muy blanda hoy en día, tío. Eso es otro podcast, no te preocupes. Eso es otro, eso da para hablar otro entero. Por eso, tío, yo, yo seguiré a hacerlo pronto. ¿eh? Pues son temas muy importantes. A mí es que ya te digo, bueno, esto te lo llevo diciendo mucho tiempo, pero el tema de, de, de cómo la gente compara una dictadura, cómo fue la dictadura de Franco con el partido Ox, me parece un tema muy interesante, cómo la gente lo mezcla todo. Entonces, creo que eso en. Daría para hablar. Sí, yo creo que hoy en día se etiqueta demasiado fácil a las cosas. Y claro, a ver, al final el, el discurso de, de, por ejemplo, de alguien de, de izquierdas y tal que quiere llevar la gente a su terreno, no va a decir, bueno, pues Vox es un partido de derechas que ha salido últimamente con propuestas económicas bastante interesantes una agenda social pues muy clara y concisa son gente auténtica y tal no va a decir fascistas de mierda uh, Franco 2.0 bueno Pero, pues, déjalo pues mira déjalo ahí de eso da para aclarar y es muy interesante y luego también un tema así a ver, esto lo dejamos para la gente porque si alguien se queda hasta el final para que diga hostia, pues por lo menos vamos a, a ver qué hacen estos tíos eh, luego otro tema es el tema de, de la ocupación es un, un tema bastante interesante y porque ahí sí que tú y yo sí que tenemos ciertas discrepancias en algunos puntos pero o sea, daría también para hablar. Eh... A ver, no creo que haya muchas discrepancias. No, eh, eso, por eso he dicho ciertas, macho. A ver si escuchas, coño, que te estoy, viendo, te estoy hablando. Ciertas, ciertas. Sí, um, bueno, es que en, en otro caso no te voy a decir dónde, dónde vivo, ¿sabes? <risa> Son ciertos, ciertos matices. A ver, estamos de acuerdo que, bueno, que a los Ocupas también habría que fusilarlos como a los independentistas. <risa> <risa> a todos. Hay que fusilar a todos. <risa> El eh, broma, broma, a ver si... Sí. Pues ¿Tú sabes que acaban de sacar este clip? Y alguien lo saca, lo acaba de sacar ya. Y... Eh, pues que se lo gocen, tío. Que se lo gocen. Y eso. Y, y eso. Hablar... Al final, hoy en día, parece que no puedes abrir la boca, tío. No, no, es complicado. Es complicado, sobre todo cuando te expones al público. Es pero bueno. Es que vi un vídeo, tío. Vi un vídeo, eso es buenísimo, tío. De hecho, en inglés para no me voy a poder hablarlo. Es un, un tío que le paran por la calle y le, pre le preguntan para hacer una foto. Sí. Y dice el tío... Y dice el tío ah, Vale, no sé qué, preparados Para hacer la foto vale, vale, o sea, la... preparan preparan todo, todos para hacer la foto la... <risas> Es muy bueno, tío Y dice, dice en, en inglés se dice cheese para hacer las fotos, ¿sabes? Sí, una vegana dice sí, 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 sí. Y dice el tío, venga va a Todos, cheese, y sale una Eh, pero es que yo soy la tío, vegana De no sé qué pollo, no sé qué cuentos Me ofendes Y dice, bueno, vale, sé qué y Dice, mejor contamos, ¿no? dice, 3, 2, y sabe, no, pero es que ¿y el colectivo disléxico, qué? ¿no tienen derecho a poder saber cuándo se hace la foto? Sí? y así media hora, tío, con un montón de cosas y es que es verdad, tío y luego con el tema del con el lenguaje inclusivo, que también dice algo acabado ¿no? y de repente sale una y dice ¿qué pasa? ¿que eres un sexista? ¿que no dejas de lado? <risa> <risa> es que <risa> sí, 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 sí. es verdad, tío, hoy en día no se puede abrir la boca para nada bueno, pues nada, es, ¿sí? creo que como todos los podcasts cuando los acabamos, seguramente sea nuestro último día de vida, que algo que mañana volvemos a grabar, pero bueno, así por si nos pasa algo, pues bueno, ha sido pasa algo es que han venido aquí y nos han un tiro. Sí, bueno, no, no sería tan raro, la verdad. Bueno, a mí por lo menos iría, me reuniría con con. No sé. Con no sé. Rick Pratt. Pues mira, es un buen hombre, es un buen hombre, la verdad, me cayó bien. Era un poco, sí. poco nacionalista pero bueno, no pasa nada. Yo ahí lo, lo perdono. Pues nada, Sés, ¿cómo te ha parecido? Me ha parecido muy interesante, además. Eh... Yo creo que más que hablar de independentismo, ha sido un podcast para sacar ideas para otros podcasts. Pero bueno, que algo, temas sí que hemos tocado. Esos son los últimos, sí los últimos 10 Sí, bueno, Nos hemos tocado un poquito de todo pero bueno es a ver también nosotros tampoco somos expertos en temas y damos un poco nuestra opinión ¿eh? que, que no sí no, nosotros siempre lo decimos que es nuestra opinión y a quien no le guste pues que no nos escuche tal cual tal cual no pasa nada que nosotros seguiremos teniendo a Mercedes y a BMW como patrocinadores así que no os preocupéis y sí al principio el podcaster era Audi parece que ya se han cambiado última no, si acaba de llegar un aviso ver, también de Campofrío y de sí. y de panaderías Paco ve sí. pero... Claro, eh, te toca, hoy te toca acabar a ti, hoy te toca finalizar a ti, que ya me tocó el otro día a mí, no jodas. Bueno, al final es igual, esto, el acabar con, como al final es, no sé, solo por acabar siempre igual, porque hasta aquí no creo que llegue nadie. <risa> pero no se lo digas, pero a lo mejor hay alguien que se ofende, además no se utiliza <risa> el <computador risa> inclusivo. Es difícil, eh, tú has probado, es, no sé cómo es la verdad, no sé a cómo ver. se hablaría. Sí, a ver, algún día que me ha dado un poco una embolia de unos 5 o 6 minutos y sí que he intentado hacerlo pero nada eh... Intentamos hacer un podcast con lenguaje inclusivo Inclusivo, inclusiva ¿Vale? Habla bien Inclusive, inclusive Inclusive, Es inclusive Que, vale. que les gallines son violades pero el gall Algo así, ¿no? Me <risa> tú tienes que hablar algún día catalán ¿eh? porque es que esa cosa no Hablar, tío. Acojonan, tío. Parece que a un mono le hayas metido una un plátano en la boca, tío, y le hayas violado. O sea, es se acojonado. ¿Qué dices, tío? Oye, no, finaliza. no, no. Porque ahora estamos, estamos hablando solos, o sea, que lo que tú quieras Sí, pero no, no voy a hablar en catalán a ver si me van a reclutar para pa ir a llevar pancartas de... Con los monos esos, con los rastas, esos monos. Uf. Qué, bueno, qué bueno. Ahí... Es bueno ese eh, para una campaña de HS. Joder, con para la ver mierda. el antes y el después. <risa> la no me... Enseñas... Sería un fiebre efecto, tío. Enseñas a esta gente, fotos de esta gente. ¡Ay, hijo de puta Sacando la peineta así en las manifestaciones, no sé qué cual. Y después sacas sacas a, a estos, a, por ejemplo, los de Vox, que les gusta ir vestidos muy bien, siempre van con traje todo, sacas al aren de Vox, vestido con traje, y pones al final la pantallita, el poder de HS. A <risa> Vox le meteremos caña el próximo podcast, no te preocupes, o el próximo o el siguiente, pero no te preocupes que ya le meteremos caña un poquito. Aquí eh... tenemos para pa todo el mundo. A ver, ten en cuenta que en todo, todo el mundo tiene mierda debajo de su cama. O sea que aquí todos tenemos mierda debajo de cama. Y más tú que eres un cerdo y no limpias nunca. Pero bueno, Es lo que guardar las pieles del plátano debajo de la cama. sino no, ¿dónde la voy a guardar? Pues bueno, bueno a venga, yo creo que ya ha estado bien por hoy. Vamos a dejar libres a esta gente. puedan ir a a comer yogur y si lavarse los dientes. Que es lo que toca. ¿Algo? ¿Quieres decir algo? Pues me lo he pasado muy bien, la verdad, bueno, pues como siempre. Como pero siempre, bien, la verdad, yo creo que no hace falta ni que lo digas. A mí me lo he pasado bastante bien, pero bueno. Bueno, eh, gente, ¿a qué, hora bueno, gente? Hora? ¿A qué hora lo estamos grabando hoy? ¿Eh? ¿A qué hora lo estamos grabando hoy? Hoy. Hoy es de. Hoy es casi mañana, y ya la gente que vaya descubriendo. <risa> en tres minutos será mañana, o sea que ahí estamos. Bueno. Nada, gente, pues lo dicho, eh, portaos bien, coméis yogures, lavad los dientes, no tiréis azulejos de la calle y recordad, un 5 son 6 créditos, pero hay que ganárselo.